0: Und der Biolehrer meinte mal zu mir, da war ich mit dem Behindertenfahrdienst zur Schule gebracht worden. Und auf dem Fahrdienst stand drauf, Schwerbehindertentransport. Und das hat der Biolehrer gesehen und hat gesagt, normalerweise transportiert man nur Dinge und Tiere. Menschen werden befördert. Und immer wenn ich jetzt Schwerbehindertentransport irgendwo lese, dachte ich, wow, wie tief dieser Gedanke damals schon in meinem Kopf verankert wurde. Ich bin kein Castorbehälter, sondern ich bin ein Mensch. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast
1: von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Raul Krauthausen zu Gast. Raul ist Inklusionsaktivist und engagiert sich für soziale Projekte. Über unzählige Kanäle sorgt er für Aufmerksamkeit, schafft Awareness und sensibilisiert für die Probleme und die Alltagsrealität von Menschen mit Behinderungen. Auf lustige und entwaffnende Weise hält er so unserer leider noch so häufig ableistischen Gesellschaft den Spiegel vor wie Schule und Inklusion funktionieren kann, erzählt Raul anhand seiner eigenen Schulzeit und berichtet unter anderem davon, wie er seine Lehrerin zum Weinen brachte. Inklusionsaktivist und Gründer der Sozialhelden, ein studierter Kommunikationswirt und Designthinker Raul Krauthausen ist seit über 15 Jahren im Internet und in der Medienwelt und du hast, ich switch direkt rüber, für dein soziales Engagement 2013 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Also ganz schön viel auf einmal. Was ich zunächst mal gerne mir und den Zuschauern verständlich machen würde, ist, was genau ist nochmal ein design und hat das möglicherweise jetzt auch was mit dem zu tun, was du machst?
0: Design Thinking ist ein Studium, das man machen kann. Es ist eine Methode, wo man versucht, Produkte und Dienstleistungen aus der Perspektive der EndanwenderInnen zu gestalten. Und das ist der, quasi das Design Thinking, also dass man Leute dabei beobachtet beim Lösen oder beim Benutzen eines Produktes oder beim Lösen eines Problems und dann von außen versucht, sich zu überlegen, wie könnte man dieser Person dabei helfen, dass äh, das leichter gelingt. Das Besondere am Design-Thinking ist, im Vergleich zu dem klassischen Designer oder Designerin, dass man auch Dienstleistungen designt. Also es geht nicht nur um Produkte, Stühle, Tische, Gläser, sondern eben auch um, wie fühlt sich eigentlich die Hotline der Deutschen Bahn an? Und warum fühlt sich sie so an, wie sie sich anfühlt? Oder wie kann ich... Bürgerinnenämterprozesse quasi so gestalten, dass sie äh, auch für die NutzerInnen vernünftig sind und nicht nur für die Verwaltung praktikabel. Ne, weil ganz oft erleben wir das ja so, dass wir im Alltag uns mit irgendwie Steuererklärungen und so weiter beschäftigen müssen und wir raffen gar nichts. Und das liegt daran, dass diese Produkte so gestaltet sind, dass sie am besten für die Verwaltung sind, aber nicht am besten für die NutzerInnen. Design-Thinking stellt die Frage, wie kann man das verbessern? Und das ist im Prinzip deswegen so faszinierend, weil ich habe das erst mit Mitte 20 gemacht, das Studium, so ein Aufbaustudium, geht ein Jahr lang in Hasso-Plattner-Institut. In Potsdam kann man das studieren. Das Besondere ist, dass du eigentlich beigebracht bekommst, mit den Augen eines dreijährigen Kindes durch die Welt zu gehen. Und dich gehe die ganze Zeit zu fragen, warum ist das eigentlich so? Und könnte man das nicht theoretisch auch ganz anders machen? Und du lernst, das ist eigentlich so die Grundphilosophie, so viele Fehler so früh wie möglich zu machen, weil du nur aus Fehlern lernst und nicht, wie wir das in der Schule immer beigebracht bekommen, durch alles richtig machen, sondern du musst erst scheitern, um dann zu merken, was hast du falsch
1: gemacht. Im Grunde genommen habe ich das Gefühl, man könnte alles, was du zu Design Thinking gesagt
0: hast, transkribieren und als offenen Brief ans Kultusministerium schicken. Ja, ich finde auch, dass man Design Thinking als Prozess mit Kindern super gut machen könnte und sollte. Momentan ist es eher so ein manager ManagerInnen-Ding, also dass man, keine Ahnung, Innovationsprozesse in Firmen und so weiter damit moderiert und gestaltet. Aber ich glaube, das würde super funktionieren mit, mit Kindern und Jugendlichen.
1: Es ist tatsächlich so, jetzt habe ich den Namen gerade nicht direkt auf der Platte, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich habe bei einer Digitalkonferenz innerhalb der letzten fünf Jahre jemanden kennengelernt, der das tatsächlich macht, also der Kinder und Jugendliche in diesen Prozess einbindet und die können dann quasi auch so einen Design-Thinking-Wettbewerb quasi gewinnen und, und solche Problemlösekompetenzen damit aufnehmen. Genau, lernen. Also das ist echt, gerade im Sinne ähm, echt der spannend.
0: Selbstwirksamkeit, ne? also dass Kinder eben auch merken, sie können was verändern, sie können was gestalten und es sind nicht nur die Erwachsenen, die die besseren Ideen haben, sondern es sind oft auch Kinder, die die besseren Ideen haben, das ist super, eine super krasse Lernerfahrung, die Kinder damit machen können. Viel besser als, so wie ich damals in der Schule war, Frontalunterricht aus dem Buch auswendig lernen. Aber ich glaube, der Unterricht hat sich seitdem auch geändert. Aber da weißt du sicher mehr.
1: Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich würde sagen so-so. Äh, ähm, bevor wir das aber machen und auch in deine Schulzeit eintauchen, noch der andere Teil, weil ich das wichtig finde, dass es mal ähm, ja auch an dieser Stelle gesagt wird, für diejenigen, die, die das vielleicht zum ersten Mal hören.
0: Was sind denn die Sozialhelden und was machst du da? Die Sozialheldinnen sind ein Verein, den wir vor circa 18 Jahren gegründet haben, der sich mit dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit und selbstbestimmten Leben behinderter Menschen beschäftigt. Wir machen zahlreiche Projekte. Das bekannteste vielleicht ist die Real Map, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Also eine Art Google Maps für Rollstuhlfahrende, wo man seine Nachbarschaften bewerten kann, ob sie für Menschen mit Behinderung zugänglich sind oder nicht. Und so letztendlich Betroffene untereinander ihre Informationen miteinander teilen können. Und das Besondere an den Sozialheldinnen ist, dass wir eine Organisation sind, die von behinderten Menschen geführt wird. Das heißt, in den Projektleitungen sitzen behinderte Menschen und überlegen sich, wie könnten wir eigentlich unseren Alltag angenehmer und bequemer gestalten. Und inzwischen beraten wir auch Unternehmen, Marken, Firmen, Medienhäuser dabei, wie sie bessere Produkte machen können für Menschen mit Behinderung. Ich finde das interessant, dass du das gerade noch mal sagst, weil in deinem
1: Podcast die neue Norm hast du an einer Stelle übrigens Empfehlung die neue Norm und im Aufzug mit, wo du mit verschiedenen Persönlichkeiten eben sprichst, aber in eben diese neue Norm sprichst du einmal oder natürlich häufiger über Inklusion und da geht es dann interessanterweise darum, dass es nicht nur wie man so denken könnte um Teil Name geht, sondern auch um Teilhabe, vielmehr aber auch um Teilgabe. Also dass sozusagen äh, man nicht immer so das Gefühl haben muss als behinderte Person, ah, jetzt darf ich mitmachen, sondern auch selbst gestalten zu können. Das heißt,
0: das hast du damit dann direkt umgesetzt. Genau, also wenn wir die Wörter Inklusion oder behinderte Menschen googeln, dann fällt ganz oft das Wort Teilhabe. Und Teilhabe behinderter Menschen. Es gibt es ja auch in anderen marginalisierten Gruppen. Ne? Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und das Problem an dem Wort Teilhabe, das ich habe, ist, dass es ein sehr passiver Akt ist. Also ich darf irgendwo mitmachen, aber ich bin eher Konsument. Ja, das bedeutet, ein Kino ist barrierefrei, weil es einen Rollstuhlplatz gibt. Aber wir haben noch nicht über... Teilgabe gesprochen, also wie viele behinderte SchauspielerInnen sehe ich eigentlich auf den Leinwänden? Wie zugänglich sind eigentlich die Schauspielschulen in Deutschland? Und warum nicht? Und das wäre dann Teilgabe. Und Teilnahme, Teilhabe und Teilgabe zusammen ergibt erst Teilsein. Und das ist dann für mich eigentlich erst Inklusion. Davor reden wir immer nur über Charity und Gefälligkeiten, die nicht nichtbehinderte Menschen machen um behinderten Menschen irgendwie, ja keine Ahnung, das Mitmachen zu ermöglichen. Aber es ist dann doch immer noch sehr paternalistisch von oben herab. Das Machtgefälle ist klar. Speaking of
1: Inklusion, du bist in eine der ersten allgemeinbildenden Grundschulen Deutschlands gegangen, eine inklusive Schule. Wenn ich ganz ehrlich bin, und vielleicht ist das ein bisschen unangenehm, weil ich, weil ich mich eigentlich so viel mit dem Thema Bildung und Schule beschäftigt, war mir gar nicht klar, dass das so eine Gesamt Bezeichnung auch ist, wie kann man sich so eine inklusive Schule vorstellen?
0: Also äh, die, die Urban Legend zu dieser Schule ist die, dass in den 80er Jahren Eltern behinderter Kinder an der Grundschule mal angeklopft haben und gefragt haben, hey, könnt ihr unsere Kinder auch unterrichten? Und die damalige stellvertretende Schulleitung, die also den Job nur ähm, übergangsmäßig hatte, wusste nicht, dass das damals nach dem Berliner Schulgesetz noch verboten war, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Und die hat einfach gesagt, ja klar. Und dann hat sie die Schule geöffnet für behinderte Kinder, verschiedenste Behinderungsformen und die haben dann damit experimentiert, haben geguckt, okay, wie, wie müsste der Schlüssel sein? Sie sind schon von Anfang an davon ausgegangen, dass es vielleicht einen höheren Betreuungsbedarf gibt in der Klasse, sodass dann man gesagt hat okay, dann sind es einfach insgesamt weniger Kinder pro Klasse. Und der Schlüssel war dann drei, vier, fünf Kinder mit Behinderung und 15 Kinder ohne Behinderung bei zwei LehrerInnen. Das war dann das Ergebnis dieser, dieses Experiments oder dieser Versuche, mit Kindern zusammen zu unterrichten, mit Kindern mit und ohne Behinderung. Witzigerweise war ich eine der ersten Jahrgänge, die das erleben konnten, und die Schule ist dabei geblieben bei diesem Konzept und man nennt es in der Inklusionspädagogik das sogenannte Fleming-Modell. Also weil die Schule an der ich war war die Fleming Grundschule und die haben das dann verstetigt und ausgebaut und entwickelt. Die Schule war damals aber auch nicht barrierefrei. Es gab super langsam ja, du hast einen gesagt, Treppenlift. Genau. der war so langsam, dass dann die Lehrer:innen gesagt haben: Ey, lass die Schüler:innen doch den Raul hochtragen. Das geht einfach schneller, damit er auch was von der Pause hat. Und heutzutage würden alle LehrerInnen die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, was machen wir, wenn was passiert? Witzigerweise ist nie was passiert. Ja, und Aber Leben ist gefallen. Weil, weil
1: man auch dazu sagen muss, du hast, ich glaube, das nennt man so im, im, weiß nicht, normalen standard sprech
0: richtig? Genau, das heißt, wenn wir die Treppe runterfallen würden, dann wäre das maximal doof. <lacht> so aber es ist halt auch nie passiert und ähm, ich glaube, die Kinder wussten auch, dass das gefährlich sein kann, haben aber einfach schon früh gelernt, mich zu tragen oder das irgendwie gemeinsam zu machen, auch nie alleine. Ich habe mich auch immer sicher gefühlt. Es war nicht so, dass äh, irgendwie alle naiv durch die Welt gingen und so oft war das auch nicht. Es war schon so, dass man einfach eher lösungsorientiert an die Sache ranging, als problemorientiert zu sagen, was machen wir, wenn was passiert, sondern ja, dann passiert halt was und das war auch die Einstellung meiner Eltern vielleicht, das hat vielleicht auch da viel damit zu tun, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht genau, wie das jetzt mit dem Rollstuhl funktioniert, aber wir probieren es aus. Anstatt zu sagen, oh Gott, wir müssen erst alles von Anfang bis Ende durchplanen, bevor wir überhaupt aus dem Haus gehen. So waren meine Eltern auch nie drauf. Und das heißt, ich war auch jemand, der mit seiner Glasknochenbehinderung ähm, relativ viele Knochenbrüche hatte. Aber es nie bereut habe, außer so einmal, wo ich selber Armdrücken gemacht habe und dann quasi mir dabei den Arm brach. Das hätte man auch lassen können. Aber ich glaube, diese Erfahrung muss auch jeder mal machen.
1: Aber das hört sich so an, als dass deine Eltern dich dann auch zu, ja, zur Autonomie erzogen haben. Ja, aber mehr oder weniger aus der so Not
0: heraus. Also, als ich auf die Welt kam, da haben meine Eltern in Südamerika gewohnt, in Peru. Meine Eltern waren sehr jung, 20. Und meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Peruaner. Und als sie dann erfuhren, dass ich eine Behinderung habe, hielten sie es für klüger aufgrund der Infrastruktur und der medizinischen Versorgung und weil sie auch die Möglichkeit hatten, nach Deutschland zu gehen. Wir sind dann nach Berlin gezogen, und meine Eltern hatten keine Ahnung, was Integration ist, was Inklusion ist. Die waren super viel beschäftigt mit Aufenthaltserlaubnis für meinen Vater und keine Ahnung was. Ja. Und es war aber auch immer klar, dass sie auch noch ihr eigenes Leben vor sich haben. Also nur weil sie jetzt ein Kind haben, hatten meine Eltern nicht vor, Hausmann oder Hausfrau zu sein. Das heißt, sie waren auf der Suche nach einer guten Betreuung für mich. Und weil sie keine Ahnung hatten von Kindern mit Glasknochen, sind sie in eine Organisation gegangen, wo auch andere Familien mit Glasnochenkindern waren. Und äh, da haben sie eine Familie kennengelernt, die auch in Berlin wohnt, deren Tochter zwei Jahre älter war als ich oder ist, und ähm, sind einfach deren Fußstapfen gefolgt. Und die war in einem Kindergarten, der auch schon integrativ war. Das heißt, Kinder mit und ohne Behinderung sind gemeinsam dort betreut worden. Und dieser Kindergarten hatte eine Abmachung mit einer Grundschule, dass die Gruppen geschlossen übernommen werden. Und das war die Fleming-Grundschule. Das heißt, meine Eltern wussten gar nicht, was geschieht. Sie wussten aber, dass seit meinem dritten Lebensjahr, wo ich theoretisch meine Schullaufbahn haben werde, weil die Grundschule wiederum eine Abmachung hatte mit der weiterführenden Schule, das war eine Gesamtschule, die Sophie-Scholl-Schule in Berlin-Schöneberg, die hatten auch die Abmachung, dass die Grundschulklasse geschlossen übernommen wird, sofern die Eltern das wollen, um dann dort weiter äh, Unterricht zu bekommen. Und das war eine weiterführende Schule mit gymnasialer Oberstufe. Das heißt, meine Eltern wussten, je nachdem, ob er die Leistung bringt oder nicht, theoretisch, wo ich mein Abi machen könnte. Das war dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall in Berlin. Und dann fing meine Mutter an zu studieren. Medizin, mein Vater hat verarbeitet nebenbei und Deutsch gelernt und ich war halt in der Kita und das war das Normalste auf der Welt und ich habe erst nach meiner Schullaufbahn, also mit Anfang 20, begriffen, dass das eine außergewöhnliche Schule war. Das ist der Punkt, den ich so interessant
1: fand. Das hört sich gerade, also es ist spannend, weil das in gewisser Weise ja auch sagt, von, dein, von von der Perspektive deiner Eltern auf der einen Seite, dann von der Perspektive dieser Schulleitung, die im Prinzip gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, weil sie einfach nicht wusste, wie, wie, wie sie hätte handeln sollen, was dir ja sozusagen den Zutritt verwehrt hätte. Und genau dann sagst du dieses, dir war das gar nicht klar. Weißt du noch, wann dir klar geworden ist, warte mal, Moment mal, meine Schulgeschichte, so läuft es gar nicht, sondern es läuft eigentlich
0: allgemein ganz anders ab. Es gab immer wieder so Zeichen, die so durchklangen. Also, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Cousin, der in Niedersachsen wohnte. Und der war, also, Niedersachsen ist ja die Grundschulzeit vier Jahre. Dann macht man ja, wechselt man aufs Gymnasium oder auf eine andere Schule. In Berlin war es halt sechs Jahre. Ja, das war schon komisch. Mein Cousin konnte mit, mit der vierten Klasse schon irgendwie wesentlich mehr Unterricht beherrschen als ich. Bei uns war noch ganz viel selbstbestimmtes Lernen. Und wir hatten dann so Wochenpläne, die wir selbst gestalten konnten. Und mein Cousin hat super viel Hausaufgaben gehabt und super viel gelitten. Und da dachte ich so, hä, das ist ja komisch. Und meine Eltern waren auch ein bisschen in Sorge, weil sie dachten, ich lerne nichts. Und dann kam ich aber auf die weiterführende Schule Ab der siebten Klasse dann eben, da wurde dann der, der Stoff auch härter. Das habe ich dann auch gemerkt. Das ist dann nicht mehr so Kuschelecke und selbstgestaltete selbst Wochenplan, ja, sondern das ist dann schon auch viel Lernen, auswendig Lernen, strenge LehrerInnen und so. Aber ich habe das irgendwie hinbekommen und irgendwie gepackt und habe dann eigentlich das, was ich dachte immer, was mir fehlt im Vergleich zu meinem Cousin, aufgeholt. Was ich aber komisch fand war, dass mein Cousin keine behinderten Freunde hatte. Und ich immer die einzige Person mit Behinderung war, die er überhaupt kannte. Und ich hingegen hatte in meiner Klasse vier Freunde mit Behinderung, auch den unterschiedlichsten Behinderungen wohlgemerkt. Ganz oft wird es falsch verstanden, dass die Leute sagen, ja, Raoul, du im Rollstuhl ist ja kein Problem. Aber wir hatten auch Kinder mit Hörbehinderung in der Klasse, wir hatten Kinder mit sogenannten geistigen Behinderungen in der Klasse, die auch anderen Unterricht bekamen teilweise und andere Hilfsmittel hatten und auch nicht überall dabei sind waren, aber das waren trotzdem Freunde. Und ich glaube, diese Erfahrung hat mein Cousin bis heute nicht gemacht. Du sagst an anderer Stelle mal, dass es dir, und
1: das kommt ja jetzt auch so ein bisschen raus, wenn es um Inklusion geht, vor allen Dingen auch um Begegnungen geht. Also wir haben ich glaube, ich habe für ein Video, das ich recherchiert habe, äh, das den Namen, ähm, das Bildungssystem ist kaputt, mhm. den Titel trägt, da habe ich gesehen, dass im Jahre 2012, jetzt kommt es mir auch schon komisch vor, schon jemand gesagt hat, die Inklusion ist eigentlich gescheitert und dieses Scheitern, die, das da angesagt wurde, das wird dann oft festgemacht, glaube auch vor allen Dingen an gymnasialen Strukturen, wo gesagt wird, Na ja, wir müssen halt alles im selben Tempo machen und so weiter und das funktioniert halt nicht und, und so weiter und so fort. Ne? Deutsche würde würd ich jetzt mal sagen, bitte die Mail an, äh, an den SWR senden. <lacht> Deutsche Tendieren manchmal, finde ich, dazu, nach Gründen zu suchen, warum etwas nicht funktioniert, anstatt zu überlegen, wie kann etwas funktionieren. Der, der eigentliche Punkt ist aber, du sprichst ja davon, dass man so nicht immer zwangsläufig über Inhalte, Stoff und Leistung spricht, sondern über das, was eben wichtig ist, nämlich die Begegnung. Die Begegnung zwischen behinderten und nicht Behinderten Menschen, eben um dieses gemeinsame Leben zu normalisieren. Wie es ja auch in der ich glaube, Behindertenkonvention der UN steht. Hat das in deiner Schulzeit aus deiner Sicht funktioniert? Also diese, diese, dieser normale Umgang, diese Normalisierung, dieses, dieses gemeinsame Lernen
0: und Leben? Ja, also ich bin so, wir, wir Menschen funktionieren ja so, dass wir die Vergangenheit oft idealisieren. Ich würde trotzdem sagen, dass ich eine super Kindheit hatte. Also meine Eltern haben an mich geglaubt, sie waren aber auch streng. Also sie haben mich jetzt nicht in Watte gepackt, das will ich damit sagen. Und es gab sicherlich auch viele Situationen, wo ich super viele Selbstzweifel hatte und mich nicht geliebt gefühlt habe und so. Aber gleichzeitig wusste ich auch immer, meine Eltern sind immer für mich da. Und ich bin in die Schule gegangen und auch in den Kindergarten gegangen, nicht um was zu lernen, sondern weil ich meine Freunde wiedersehen wollte. Und das war, glaube ich, die Grundhauptmotivation, warum ich überhaupt zur Schule gegangen bin. Und es waren wirklich alles Freunde. Es gab sicherlich auch Mobbing und, 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 keine Ahnung, Beleidigung. Ja, das wäre eine Frage Verlöpsung. gewesen. Jetzt
1: gegen, jetzt dir gegenüber auch? oder eine interessante Frage, Oder was du mitgekriegt hast,
0: oder? Ich war garantiert auch mal Teil der Mobbenden. Ja. Hm. Also bei uns wurden die VeganerInnen in der Regel gemobbt. Aber, das war halt auch eine andere Zeit. Das waren die 80er, 90er. Da war Veganismus noch nicht so weit, wie es jetzt vielleicht ist. Es gab sicherlich auch Zeiten, wo ich mal gemobbt wurde. Aber Inklusion bedeutet letztendlich auch genau das, ja, dass behinderte Menschen auch das Recht haben, oder nicht das Recht haben, aber dass natürlich behinderte Menschen auch mal Arschlöcher sind. Ja? Inklusion bedeutet auch, dass behinderte Menschen mal Niederlagen erleben und erfahren müssen. Inklusion bedeutet aber auch, dass geklärt wird wie wir mit Mobbing umzugehen haben, dass es nicht toleriert wird, egal wer du bist. Und dass es auch Niederlagen geben kann, die behinderungsbedingt sind, die wir jetzt auch nicht lösen können. Aber wir können dir dabei helfen, das damit umgehen zu lernen. Weißt du, was, das ist das, was du, glaube ich, meinst mit diesen, die Deutschen suchen immer nach Gründen, warum es nicht klappt. Die sagen dann so Sätze wie, ja, was machen wir denn, wenn die Kinder mit Behinderung gemobbt werden? Das ist genau die gleiche Rhetorik, wie wenn wir jungen Frauen sagen, wenn du nicht belästigt werden willst, dann trag keinen Minirock. Weil die Probleme sind ja nicht die Kinder mit Behinderung oder die, die Frauen mit Minirock, sondern die Probleme sind die anderen, die äh, mobben oder belästigen. Und das Problem müssen wir bearbeiten. Und wenn wir also sagen, Kinder mit Behinderung könnten gemobbt werden, deswegen sollten sie in Räumen sein, wo auch Kinder mit Behinderung sind und plan nur Kinder mit Behinderung, dann vergessen sie, dass Kinder mit Behinderung untereinander sich auch mobben, erstens. Und sie gehen eigentlich den Kern aus dem Weg, den Kern des Problems, Mobbing allgemein. Und jeder Lehrer, jede Lehrerin muss Kompetenzen darin haben, mit Mobbing umzugehen. Egal, ob es rassistisches Mobbing ist oder ableistisches Mobbing oder sexistisches Mobbing. Mobbing ist Mobbing. Und das muss letztendlich moderiert und untersagt werden. Und da müssen Regeln gelten, diese Kompetenzen muss die ganze Klasse können. Und da waren wir garantiert auch keine SupermeisterInnen drin. <lacht> aber es war immer auch klar, am Ende zählt die Klassengemeinschaft. Ja, du kannst jemanden verletzen und beleidigen, aber gemeinsam müssen wir dann das auch klären.
1: Was ich total interessant fand, war, du hast relativ am Anfang gerade von, von deiner Ausführung zu Mobbing gesagt, was gesagt, was mir, glaube ich, vorher nicht so klar war an anderer Stelle, dass du nämlich gemerkt hast, Inklusion bedeutet auch, eben zum Beispiel sanktioniert zu werden. Also äh, da gab es wohl diesen Moment, wo der Lehrer dich rausgeschmissen hat. Weißt du noch, was du gemacht ja, hast? Du hast gequatscht, also, glaube ich. Ähm, ne?
0: Also es gab eine Situation, ich glaub, es war der Matheunterricht oder so, wo ich einfach unglaublich viel rumgeblödelt habe mit meiner Tischnachbarin. Und ich war halt auch nicht besonders gut in Mathe, ich war unmotiviert. Ich war aber in dem sogenannten Leistungskurs Mathe, und das aber auch nur, weil der Kurs darunter zu voll war. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit gelitten. Und ähm, fand es halt doof und habe dann halt irgendwie rumgealbert und habe immer meine Vieren geschrieben. Es war auch nicht schlecht genug, um irgendwie, dann wir mal, bestraft zu werden im Sinne von einer Herbstufung. Es war immer so, ja, du musst dich halt mehr anstrengen. Aber ich hatte halt keinen Bock. Dann habe ich halt rumgeblödelt und dann hat die Lehrerin mich plötzlich rausgeschmissen aus dem Klassenraum. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich rausgeschmissen wurde. Und ich wusste, sie hat recht. Und ich habe aber ein Gefühl des Triumphs gehabt. Weil ich dachte, geil, endlich werde ich mal so behandelt wie alle anderen auch. Die auch rausgeschmissen werden, wenn sie rumalbern. Was ich vorher nie wurde. Und das fanden dann teilweise meine Klassenkameradinnen auch doof. Ne? Dass ich verschont wurde und so. Und zum ersten Mal wurde ich auch rausgeschmissen. Und dann dachte ich so, okay, ich glaube, die Schule hat es wirklich verstanden, was Inklusion bedeutet. Und meine Klassenkameradinnen auch, die wussten ja sofort, dass ich letztendlich auch mal ein Idiot sein kann. Und haben mich aber trotzdem gemacht. Und, und äh, ich habe sie auch gemacht, obwohl sie auch mal Idioten sein könnten. Gleichzeitig hast
1: du aber auch. Falls du was wiederholen könntest, finde ich das ganz großartig. Gleichzeitig hast du aber auch einmal in deiner Schulzeit was eingesetzt, was du den Behindertenbonus nanntest und was dir danach richtig auf die Füße gefallen ist.
0: Ja genau, das war im Englischunterricht. Da hatten wir als Haus, nee, als, als Klassenarbeit die Aufgabe bekommen, wir sollten an einen imaginären Brieffreund einen Brief schreiben. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich wusste, dass die Lehrerin relativ nah am Wasser gebaut ist. Sie hat oft geweint im Unterricht, weil wir sie irgendwie zur Verzweiflung gebracht haben. Und habe dann gedacht, okay, ich schreibe jetzt einen Brief, der so traurig ist, dass ich versuche, darüber Punkte zu kriegen. Und die Geschichte handelte von mir, der jeden Nachmittag nach der Schule aus dem Fenster guckt und sieht, wie seine Freunde auf dem Hof Fußball spielen. Oh, und, ich, Raue. und ich nie mitmachen kann. <lacht> und ähm, oh. habe es abgegeben. Und die Lehrerin hat dann die Arbeit korrigiert und hat einen super langen Text darunter geschrieben, den Rotstift, so nach dem Motto, ja, und ich kann nicht jederzeit zu ihr kommen, wenn ich mit ihr reden möchte. Und sie findet es so mutig, dass ich das aufschreibe und nur wenige Fehler gemacht habe und so. Und habe eine Eins-Plus bekommen. Was ich vergessen hatte, war dass der Klassenbeste, die Klassenbeste jeweils, diese Arbeit dann vorlesen muss vor der ganzen Gemeinschaft. Und das habe ich dann gemacht. Und meine Klassenkameradinnen waren so sauer auf mich, weil sie genau wussten, dass das nicht stimmt, was ich geschrieben habe. Und ich eigentlich nur Mitleidshascherei gemacht habe. Habe ich irgendwie ertappt gefühlt. Und dann komme ich nach Hause und hatte zwar eine Eins geschrieben, und wollte es meiner Mutter aber auch nicht wirklich zeigen. Sie hat es dann aber herausgefunden, weil sie mich gefragt hat und ich auch nicht lügen wollte. Ich war ja auch ein bisschen stolz auf meine Eins. Und dann hat die mich so rund gemacht. Ich gesagt, das darfst du nie wieder machen. Deine Behinderung benutzen, um eine gute Note zu bekommen oder irgendwas zu bekommen. Das ist einfach nicht fair. Und das war mir eine Lektion auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, dass das Komische an der ganzen Sache ist, wenn ich das so höre, ich habe so Mitleid. Erst habe ich Mitleid, obwohl ich schon weiß, dass die Geschichte nicht stimmt. ja. Und dann habe ich noch mal Mitleid mit der Lehrerin, weil ich mir auch so vorstelle, dass die das so liest und, und dir das schreibt. Ja, ja, genau. An dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, das meine ich jetzt ganz ernst, wenn Lehrer oder Lehrerinnen eine Mail bekommen, auch Jahre danach, zehn Jahre danach, 15 Jahre danach, dann freuen die sich über Wochen. Also, falls jemand das Gefühl hat, oh, ich glaube, ich muss mich mal entschuldigen oder ich muss einem Lehrer oder einer Lehrerin mal sagen, der Unterricht hat damals Spaß gemacht. Setzen Sie sich nach diesem Podcast hin und schreiben. Damit versüßen Sie ähm, den Lehrern vielleicht einen ganzen Monat. Also es ist echt äh, hat, hat sich <lacht> mal, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hat sich mal jemand bei dir gemeldet eigentlich irgendwann? Weil du bist ja, ich sag jetzt
0: mal, eine, eine bekannte Persönlichkeit. Ja, doch, einige. Also Klassenkameradinnen, aber auch ähm, Pädagoginnen der Schule, LehrerInnen auch schon. Manchmal treffe ich sie auf der Straße und die wissen dann mehr über mich als ich über sie, weil es auch schon eine Weile her ist, aber ich anscheinend bei denen irgendwie in Erinnerung blieb oder die mich in den Medien... Ja, so haben, die, haben die
1: was gesagt mal, an was du dich erinnerst, was was sie dann sozusagen über dich gesagt haben, so nach dem Motto, die ach, Ich eine,
0: eine Sonderschule, nicht Quatsch, ja, wie hieß die Leute, SozialpädagogInnen, in der Grundschule hatten wir Sozialpädagogen noch in, in der Klasse. Das Besondere an diesen Sozialpädagogen war, dass sie für alle Kinder da waren, nicht nur für die behinderten Kinder. Ich glaube, das ist die Magic in der Inklusionsschule gewesen, dass ich mich als behinderte Schüler nie als Sonderling gefühlt habe, sondern einfach alle Erwachsenen, Pädagoginnen, AnsprechpartnerInnen für alle da waren. Und wir hatten Kinder, deren Eltern Alkoholiker waren. Die Pädagoginnen waren genauso für diese Kinder da wie für den, der gerade einen Wutanfall hat, wie für Raul, der Hilfe beim, keine Ahnung, auspacken seiner Lunchbox braucht. Ja, Und eine dieser Pädagoginnen hatte mir mal eine Mail geschrieben, dass sie sich daran erinnert, wie wir auf einer Klassenfahrt einen Reiterhof waren und ich bei ihr auf dem Schoß auf dem Pferd geritten bin. Und auch heute würde ich wahrscheinlich denken, dass viele LehrerInnen sagen, oh mein Gott, wie kann das denn funktionieren, was machen wir, wenn was passiert und so. Aber die hat es halt einfach gemacht. Ich weiß seitdem, dass Reiten nicht mein Ding ist. Und auch das ist eine Erfahrung, die, die ich wichtig finde. Aber ich fand es auch gleichzeitig unglaublich faszinierend, auf einem Lebewesen zu sitzen, das kein Mensch ist. Ja? Also, und das aber auch vertrauensvoll sein kann. Aber es war mir einfach zu hoch. Und so, so, das, das ist einfach eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz oft behinderte Menschen nicht machen, nicht bekommen. Weil man immer davon ausgeht, was soll denn damit, das kann ja was passieren, das braucht ja doch gar nicht. Und die ganze Zeit nicht behinderte Menschen entscheiden, was gut für die Person mit Behinderung ist. Das gilt auch im Erwachsenenleben, da setzt sich das ja fort. Aber gerade in der Schulzeit ist es wichtig, seine eigenen Grenzen auch kennenzulernen. Und das heißt ja nicht, dass man Schmerzen erleidet oder dass man aus einer Niederlage nicht mehr rauskommt. Sondern es das heißt einfach, mal zu spüren, wie das ist, wenn du über deine Komfortzone gehst. ja. Und das hatte ich, glaube ich, sehr viele Male ohne dass es negative Erfahrungen waren. Und ich dadurch auch ganz viel gelernt habe, mir Dinge zuzutrauen. So nach dem Motto, Kenne ich nicht, muss ich ausprobieren. Mit Glasknochen und nicht trotz Glasknochen.
1: Ich finde das, was du gerade gesagt hast, auch deshalb so wichtig. Ich finde, da ist eine, eine ganz wichtige Wahrheit drin, auch in Bezug auf das Lernen. Denn die Tendenz, ist ja übrigens auch verständlicherweise, wenn es um wichtige Dinge wie Individualisierung geht und so weiter, zu sagen, Kinder und Jugendliche sollen sich das auswählen, was sie gut finden. Und ich halte dann manchmal so dagegen, ja, klar kann man auswählen, was man gut findet, aber man muss ja erstmal auch kennenlernen, was es alles so gibt. Und das habe ich sozusagen in so einem etwas widersprüchlichen Satz mal festgehalten, in dem ich gesagt habe, Bildung bedeutet auch, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. ja, Denn die Sachen fallen ja nicht einfach vom Himmel. Und aus deiner Perspektive ist das dann noch mal besonders interessant, zu sagen, ja,
0: Pferd, Reiten, ich hatte
1: die Möglichkeit, möchte ich nicht noch mal machen. Ja, und also, dann, also,
0: weil das gilt ja auch für andere Sachen. Ne? Genau, und dann gibt es noch das andere Phänomen, das mich wirklich wirklich auf die Palme bringt, dass davon ausgegangen wird, Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung, muss man vom Scheitern schützen. Weil wir lernen vor allem aus Fehlern. Äh, egal, ob behindert oder nicht. Und wenn wir sagen, wir müssen Kinder vom Scheitern schützen, dann hätten wir keine Astronautinnen da draußen. So gleichzeitig gibt es aber keine Ahnung, wir haben jetzt aktuell keine Ahnung, wie der aktuelle Astronaut heißt, aber wir hatten Alexander Gerst. Ja, der war der einzige deutsche Astronaut der im Alba zu der Zeit. Gleichzeitig haben wir 79 Millionen Menschen, die auch mal ins Weltall wollen, aber auch nicht alle geschafft haben, sind ja auch nicht alle frustriert und, und liegen weinend am Boden, obwohl wahrscheinlich jedes zweite Kind Astronautin werden will. Und das ist auch okay, dass nicht jeder Astronautin werden kann. Das war mir auch von Anfang an klar, dass ich keine Astronautin werde. Das war aber auch nicht schlimm. Und wenn mich mit Anfang 20 das Weltall immer noch interessieren würde, dann würde ich irgendwas in diese Richtung machen, wer Planetarium arbeiten oder ich würde Luft und Raumfahrt studieren oder keine Ahnung würde hobbymäßig in die Sterne gucken. Und dafür muss man ja nicht Astronautin werden. Ganz oft werden aber behinderte Menschen so weit davor bewahrt, das auszuprobieren, dass sie noch nicht mal an diesem Beruf nah rankommen. Und Astronautin ist jetzt ein dobes Beispiel, aber ich hatte vor ein paar Jahren eine sehr bewegende Begegnung. Da war ich in einer Schule zu Besuch und habe mich mit SchülerInnen unterhalten. Und die SchülerInnen hatten alle eine Behinderung. Und ich habe einfach, ich bin ja kein Pädagoge, und was fragt man denn als Erwachsener, der wenig Erfahrung mit Kindern hat, <lacht> habe dann halt gefragt, was wollt ihr machen, wenn ihr mit der Schule fertig seid? So, Standard Erwachsenenfrage. Und dann meldete sich ein Mädchen und die sagte, sie möchte Dressurreiterin werden. Und dann dachte ich, okay, krass, in dem Alter habe ich noch Lego gespielt. hatte keine Ahnung von Dressurreiten und von überhaupt meinem Beruf für die Zukunft. Und ich wollte sie gerade darin bestätigen. Und dann sagte sie von sich aus, aber das geht ja nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso, wer sagt denn das und warum? Und dann meinte sie, naja, wegen meinem Rücken. Das sagen meine Eltern, meine Lehrer und meine Ärzte. Und mir blieb der Kloß im Hals stecken. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen kann. Und dann habe ich versucht, mich an meine Kindheit zu erinnern. Und habe dann gesagt, dass der einzige Mensch, der weiß, ob sie das kann oder nicht kann, wegen ihres Rückens, ist sie selbst. Und dass ich ihr sagen kann, aus eigener Erfahrung, dass grundsätzlich glaube ich nicht Erwachsenen, was sowas angeht, was du werden kannst oder werden darfst. Und Lass dir jetzt aber bloß nicht den Beruf der Bürokauffrau einreden, weil das ist maximal entfernt von Pferden. Also wenn du merkst, du kannst wegen deines Rückens nicht Dressurreiterin werden, dann versuch so nah, du kannst an Pferde zu kommen. Ja, Und wenn du auf einem Reiterhof arbeitest und wenn du, keine Ahnung, Tiere fütterst, whatever it is, ich weiß es nicht, aber Pferde scheinen deine Leidenschaft zu sein. Probier es aus. Und ich glaube, das ist genau das, was was wir viel mehr mit Menschen mit Behinderung machen müssten, überhaupt nicht Kindern machen müssten, sie in ihrer Neigung dann zu unterstützen und nicht von Anfang an zu unterdrücken.
1: Kommen wir zu den sogenannten Kategorien.
0: Alles, bloß kein Unterricht.
1: Deine Lieblingsbeschäftigung im Unterricht, wenn du
0: nicht aufpassen wolltest. <lacht> ähm... Ich glaube, ich habe mit meinen Tischnachbarn immer so was wie Tic-Tac-Toe gespielt. Das musst du wahrscheinlich den etwas jüngeren Zuhörern noch ja, mal Drei in
1: einer das ist, ich, ne? Drei in einer genau. Deine Nummer eins Ausrede. Wenn du zum Beispiel keine Hausaufgaben hattest. Äh, ich wusste nicht, dass ich was aufhab. Oh, das geht mir so auf den Sack, ne? Raul. Wirklich, es gibt Oh, das. Ich bin als Lehrer in manchen Momenten sehr, sehr streng und zwar in den Momenten dann dann sage ich den Schülern auch pass mal auf du kannst sagen du hattest keine Lust oder so oder du kannst auch sagen du bist nicht dazu gekommen aber hör mit diesem Bullshit auf ja vor allen Dingen im Jahr 2022 ne weil wenn ein Schüler irgendwie das neue FIFA 23 ist rausgekommen und der kann einen Trick nicht machen dann wird er ein Tutorial angucken dann wird er sich über WhatsApp melden über Signal der wird die Netzwerke befragen ja aber ausgerechnet im Unterricht wusste man halt nicht, dass was auf ist, ne? Oh, ja, eine ja, andere Zeit. Aber ich war jemand, der ah. eigentlich immer Hausaufgaben
0: hatte. Und, ähm, Streber. Ja, beziehungsweise ich habe es ja doch, wahrscheinlich war ich ein Streber in der Hinsicht, aber äh, ich hatte dadurch auch viele Freunde, weil viele von mir abgeschrieben haben. Und ich eigentlich immer einen Überblick hatte über Hausaufgaben. Und dann hat man mir das vielleicht eher verziehen, dass ich mal nicht wusste, dass wir was aufhaben.
1: Wir hatten mal Russisch in der Schule, also also ich hatte Russisch in der Schule und ähm, ich war in Russisch, ja, ich war ganz gut. Also ich habe im Abi eine Zwei gemacht ne? und damals war es aber so, da gab es ein paar, die hatten dann halt keinen Bock und da äh, wurde halt auch voneinander abgeschrieben, aber ich erinnere mich daran, dass irgendwann mal, war eine Klassenarbeit und unsere Lehrerin, unsere damalige, die hat es, ja, das tut mir auch so leid, wenn ich sage, aber ich sage es trotzdem. Also sie hat das nicht so ganz gecheckt. Und dann äh, sagte der, der neben mir sitzt, hier komm, lass mich mal kurz ein bisschen abschreiben, da willst du ja auch kein Kollegenschwein sein, also kannst du abschreiben. Und dann sagte der daneben, hier komm, gib mal weiter, ja. Und dann dachte ich, dann ging irgendwann meine Arbeit so durch die rein und ich dachte, ey, sorry Leute, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ne? Also eine Kategorie, die ein bisschen schwierig ist. Bester Lehrerinnenspruch.
0: Manchmal weiß man was, manchmal nicht bester Lehrer in dem Spruch. Oh, ähm, wir hatten mal einen Physiklehrer, der immer gesagt hat, ich wünsche ihnen einen maximalen Wirkungsgrad. <lacht> Aber das ist toll, ehrlich gesagt, oder? Ja, also so, so im Sinne von Welt Selbstwirksamkeit ja. und so oder auch er hat dann auch immer gesagt, ich wünsche nicht viel Glück, sondern viel Erfolg, weil Glück ist das etwas, das auch. kannst du nicht beeinflussen. Erfolg vielleicht schon. Und das das hat auf jeden Fall zum, zum Nachdenken gebracht. Und der Biolehrer meinte mal zu mir, da war ich mit dem Behindertenfahrdienst zur Schule gebracht worden und auf dem Fahrdienst stand drauf, Schwerbehindertentransport. Und das hat der Biolehrer gesehen und hat gesagt, normalerweise transportiert man nur Dinge und Tiere, Menschen werden befördert. Und immer, wenn ich jetzt Schwerbehindertentransport irgendwo lese, dachte ich, wow, wie tief dieser Gedanke damals schon in meinem Kopf verankert wurde. Ich bin kein castor sondern ich bin ein Mensch. Und ich werde befördert, so wie alle anderen Menschen in der U-Bahn auch befördert werden und nicht transportiert. Das ist, Sprache ist so mächtig. Das fand ich sehr interessant. Das ist
1: interessant, ne? dass, dass man diese Macht der Sprache, die fällt vor allen Dingen denjenigen natürlich auf, die darunter leiden, wenn man die Sprache eben nicht so benutzt, dass sie zum Beispiel Menschen integriert bzw. inkludiert. Ich lasse die Gender-Diskussion jetzt mal ganz kurz noch mal am Rand und gehe zur letzten Kategorie.
0: Kiss Mary
1: Kill. Dadurch, dass du jetzt schon Fachvorschläge gemacht hast, sage ich Physik, Deutsch, Mathe. Welches wow. ist Kiss, Mary und Kill?
0: Also, Kill wäre auf jeden Fall Mathe, dicht gefolgt von Physik. Und Kiss wäre Deutsch. <lacht> Mary wäre politische Weltkunde. Oh, ja. Politische, ist, war, das die, war das die offizielle Bezeichnung? Ja, es hieß PW. Politische Weltkunde war ab der 10. Klasse bei uns ein Fach. Hatte ich dann ab der 11. auch als Leistungsfach. Ähm, es ist im Prinzip so wie Geschichte, nur eben nicht in die Vergangenheit gerichtet, sondern in die Gegenwart.
1: Und ja, wir haben Gemeinschaftskunde. Also das genau, wird wir wahrscheinlich das in die ähnliche Richtung. Menschen. Also Demokratie, genau. ähm, Globalisierung.
0: Äh, Nizza-Vertrag, Europa, Euro-Einführung. So alles mehrere, mehrere Geschichte. Warum? Pass auf, kurz eine Anekdote von, von mir. Und zwar,
1: wenn ich so in der achten Klasse unterrichte, Geschichte... Das ist sehr, sehr vollgepackt. Also man muss da von der französischen Revolution bis zum Ende der Weimarer Republik kommen. Ja. Das ist sehr viel. Und da gibt es natürlich immer viele Schülerinnen und Schüler, die sagen so, boah, wieso brauche ich das? Ja Und, und ich, ich versuche mir immer Zeit zu nehmen. Das ist quasi der Kern dessen, was ich von wichtig halte, zu sagen, nicht brauchen zwangsläufig, aber warum hat das Relevanz? Warum ähm, ist zum Beispiel ein Bild von der Vergangenheit wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und so weiter? Und das ist das, da würden ja. wahrscheinlich alle zustimmen und sagen: Ja, Mensch, klar, ne, in der achten Klasse hast du vielleicht noch nicht so die auf. Jetzt habe ich aber eine Schülerin gehabt in der Medien AG. Die Medien AG, das ist eben eine Arbeitsgemeinschaft, da kommen ähm, Schülerinnen und Schüler hin, um wirklich auch ganz viel zu diskutieren. Wir machen gerade auch einen Podcast, aber die geben sich halt selber Aufträge. Die haben auch überlegt, den Podcast zu machen. Also sehr auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Und da sagte oh er... Ich würde so gerne jetzt Schüler sein. Wie geil ist denn das? Ja, pass auf. Also dann sage ich es direkt nochmal weiter. Und zwar, wir haben diesen Podcast aktuell erstmal gemacht, aber du weißt das selber, du musst da Arbeit reinstecken in solche Dinge. Also ich bekomme von meiner Schulleitung in der Medien AG auch Zeit. Das heißt, das sieht gerade so aus, wir treffen uns immer montags. Übrigens auch in der Mittagspause, weil manche gar nicht anders können, aber die kommen dann trotzdem da rein. Dann äh, legen die fest, über welches Thema diskutiert und recherchiert wird. Wir hatten zum Beispiel schon kulturelle Aneignungen, die WM in Katar. Dann wird recherchiert und in der nächsten Woche wird diskutiert. Auf dieser Grundlage der Diskussion schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Position. Und diese Positionen, die strukturieren wir dann und packen die quasi in die Podcasts und, und stellen die so gegenüber, ja. Also, und, und lassen die so ein bisschen aneinander reiben. Also, es ist, Wie geil. Es ist wirklich geil. Also, es macht mir Spaß, es den, den Schülerinnen und Schülern macht Spaß und, ja. Jedenfalls, freut mich das gerade, dass du das auch so gut findest. Jedenfalls ist es so, dass da eine Schülerin, die ist aber auch Zwölfklässlerin und das ist eine, ich sag jetzt mal, einfach eine, die ist überall gut, aber die sagte, ich mag Geschichte so gerne, weil das so praktisch ist. Und in der Medien AG, wie gesagt, sind ganz unterschiedliche, da war eine Neunklässlerin, der fiel die Klappe fast runter. Also, so, so, wie, wie im Comic, ne, wenn der, wenn der Mund so bis, bis auf die, auf den, auf den ja. Tisch fällt, ne. Hä? Ja, und ich sagte, ja, das ist so praktisch, weil sobald man was Neues erfährt, ergibt sich so ein ganzes Bild und plötzlich versteht man mehr aus der Welt und ähm, man kann da so voll was mit anfangen. Also genau das Gegenteil dessen, was was man so in der achten Klasse hört. Ja, ja, cool. Und das muss doch, also das müsstest du doch, wenn du dieses ähm, politische Weltkunde, hieß das, ja. als, als Lieblingsfach, muss dir doch wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Oder dass du so gesagt hast, boah, geil, endlich
0: verstehe ich die Abläufe und so weiter. Total. Wir hatten einen super tollen PW-Lehrer. Und der war gleichzeitig auch Schulrektor. Und der war bekannt dafür, dass er streng ist. Super streng. Aber er war immer fair. Das heißt, er hat die Leute jetzt nicht bevorzugt. Er hat ganz bewusst auch gesagt, warum er jetzt diese eine Person, sagen wir mal, strenger behandelt als die andere. Weil letztes Mal war das andersrum. So. Und der konnte sich alle Namen aller 1600 Schüler merken. Also dieser Typ war einfach ein Brain. Und der hat uns gezwungen, jeden Tag Zeitung zu lesen. Nicht komplett durch, aber mindestens ein Artikel. Und wir sollten den Artikel, den wir gelesen haben und interessant fanden, mit in den Unterricht bringen und dann darüber sprechen. Und es war egal, ob es Sport war oder Kultur oder Politik. Und es war alles zu der Zeit, keine Ahnung, was war denn da gerade die Euro-Einführung, Nizza-Vertrag, das war alles relativ frisch, sagen wir mal. Ja. Es wurde viel darüber diskutiert, Gerhard Schröder wurde gewählt. Es war eine mega politische Zeit, auch nach, keine Ahnung, zwölf Jahren Kohl. Und das war ja auch die erste Wahl, die wir überhaupt mitbekommen haben, bei mehr oder weniger klarem Verstand. Wir haben dann darüber diskutiert und, und haben dann Projekte gegen Rechtsradikalismus gemacht und haben damit auch einen Preis gewonnen, dann plötzlich zu merken, dass der super strenge Lehrer unfassbar stolz auf unsere Klasse war, weil wir anscheinend auch eine tolle Klasse waren für ihn. Und wir dann am Ende gleich zwölf Schüler waren im Unterricht, alle Leistungskurs, dann einfach auch anscheinend tolle Diskussionen und Debatten und auch, Auseinandersetzung und divergierende Meinung hatten. Es gab Leute, die gesagt haben, der Markt regelt alles. Dann gab es Leute, die gesagt haben, nee, der Markt regelt den Scheiß. Und diese Debatten setzen wir fort gerade. Und keine Ahnung, so zu merken, jetzt gerade auch ganz aktuell mit dem Krieg, den Russland da ähm, angefangen hat, so zu merken, dass das alles auch... Altlasten sind aus dem Kalten Krieg und eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich aus der Weimarer Republik und so weiter und so fort, dass das alles zusammenhängt, ist unfassbar faszinierend und Konflikte anscheinend leider oft in Kriegen enden und sie nicht vorher im Keim erstickt werden können. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn wir zum Beispiel auf die USA blicken wo die Gesellschaft so gespalten zu sein scheint. Wie kriegt man das überhaupt je wieder zusammen? Wenn wir uns den Israel-Palästina-Konflikt anschauen, das ist ja auch seit Jahrzehnten da am Schwelen. Ähm, wie soll das eigentlich jemals funktionieren, ohne dass eine Seite ihr Gesicht verliert? Und das ist erschreckend, faszinierend, wie so ein Verkehrsunfall. Man darf nicht hingucken, man will aber hingucken und man will helfen, aber wie denn? Und alles ganz tragisch auch auf eine Art und drin steckt für mich eine Faszination. Mhm. Es ist interessant, dass du, dass du das mit dem, mit dem Zwang
1: auch sagst. Bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich da jetzt gerade, während wir sprechen, auch dran denken muss, wie mache ich das eigentlich? Ich habe zwar nicht dieses weder Gemeinschaftskunde noch Politik, aber in Deutsch lasse ich meine Schülerinnen und Schüler bloggen. Mhm. Und zwar außerhalb des Unterrichts. Und zwar ist das immer so, ich habe einen Impulsblog und ich gebe ihnen ein Thema vor, und dann zum Beispiel das letzte Thema vor drei Tagen ist Chat, GPT und die Frage, ob das jetzt das Lernen revolutioniert oder nicht. Und dann gebe ich Ihnen unterschiedliche Fragen, Frage 1, Frage 2, Frage 3 und den letzten Impuls oder ignoriert alles, was ich geschrieben habe und schreibt über das, wo ihr Lust zu habt. Und ja, bis geil. jetzt war es immer so also man sieht, meine Impulse sind anscheinend nicht so toll. Die die schreiben über was sie Lust haben. Die schreiben über die neuesten Taylor Swift, äh, über das neue Taylor Swift Album. Eine hat über ein Buch geschrieben, was ihrer Meinung nach für Jugendliche total schädlich ist, weil sie so ein bisschen in die, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf. Also was für sie schädlich war, äh, zumindest ne, sie hat dem, sie hat danach dem Verlag geschrieben und der Verlag hat das glaube ich aus dem Sortiment genommen. Es ist ähm, irre. Dann hat jemand geschrieben über Alien Spezies und ich weiß nicht, was jemand hat geschrieben. Also die schreiben über politische Themen. Und all das heißt ja, also das, was du sagst, diese Faszination des, des Verstehens auf der einen Seite. Was ich so toll finde mit diesem Internet, ja, weil es gibt ja auch genug Negatives, ist, dass die Schülerinnen und Schüler auch das Gefühl haben, mein Schreiben ist etwas, was für mich sinnhaft ist. Und das ist nicht nur dieses Das wäre mal interessant, ob du in Deutsch ob du gut warst in Deutsch im Sinne von, du konntest halt gut, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Oder, oder hattest du da auch eine Faszination von, ja, zum Beispiel ne, Sprache und, und was sich da entdecken lässt und so?
0: Also das Problem mit Deutsch, das ich immer hatte, war, man musste so viel lesen. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Gleichzeitig habe ich aber Sprache irgendwie immer gemocht. Bin aber auch super schlecht in Kommersetzungen und, und so. Wenn ich mich anstrenge, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Aber es fand ich eher lästig. Aber trotzdem fand ich es spannend, Gedichtanalysen zu machen. Das war oft nicht so viel Text. Und dann, keine Ahnung, Morgenstern, Ringelnatz. Das waren so meine Favorites. Und ich liebe Ringelnatz einfach, weil warum verbinden wir Unterricht nicht mit Spaß? Ja, also warum warum muss es immer so bierernste Goethe-Texte sein? Und warum können wir nicht einfach Ringelnatz machen? Und Ringelnatz, der irgendwie sagt, es war einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Das ist einfach witzig. Ja, das könnte man so viel mehr auch nutzen. Reimen mit TikTok. Warum nicht? Ja, absolut. Ähm, übrigens, ich muss aber dazu sagen,
1: ähm, es gibt ein ganz bekanntes Paralipomena von Goethe, das du auch lustig findest. Das ist allerdings sowas von FSK30, dass ich das hier jetzt nicht wieder <lacht> ja, okay. möchte. Aber, aber du verstehst, aber, was ich meine. Nee,
0: fand ich so bierernste Texte. Wir hatten einmal »Der Fänger im Roggen« gelesen im Deutschunterricht. Ja. Und Zalender. das ist ja ein fantastisches Buch. Das ist um, es, ja. Das hat genau mein Gefühl, das ich damals als Jugendlicher hatte, auch getroffen. Und ich habe das verschlungen. Ich war als Erster fertig mit dem Buch und habe es geliebt, eine Zusammenfassung darüber zu schreiben. Aber danach habe ich nie wieder ein ähnlich faszinierendes Buch in die Hand bekommen und nie wieder so gerne eine Zusammenfassung geschrieben. Und mich nie wieder so emotional berührt gefühlt durch ein Buch.
1: Aber Raue, genau das ist die Frage, die ich mir nämlich auch immer stelle. Weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, was Schule leisten kann, neben, sagen wir mal, so einer Grundwissensvermittlung und, und basalen Kompetenzen, ja Lesen, Schreiben, Rechnen, sodass man ne, in Ethika gehen kann und, und so weiter, dass man Lust hat, weiterzulernen. Weil ohne die Lust am Weiterlernen, egal ob das was Praktisches ist, was Duales oder oder was rein Kognitives, ohne diese Lust hängt man sich selber ab und weiß es vielleicht gar nicht. Und dieses selber abhängen, das ist ja heutzutage auch total einfach. Fürs Versacken brauchst du nur ein Mobile Device. Übrigens fürs Weiterlernen auch, ja. Aber ne, das ist so die Verstärkerthese. Man ähm, die Medien verstärken, was man halt schon macht. Und deshalb bin ich so der Überzeugung, wir brauchen diese Lernlust, muss, muss mehr in die, in die Schule. Und das große Problem ist aber, Lust zum Beispiel an Gedichtinterpretation oder Besprechung oder Lektüren und so weiter wird meistens und jetzt auch wieder, das ist pauschal, das ist meine eigene Erfahrung, aber natürlich von dem, was ich auch so über, über Social Media und so höre, wird meistens dadurch zerstört, dass man am Ende so eine, so eine Schema-F-Interpretation
0: zum Beispiel schreiben muss. Mhm. Aber ich könnte doch theoretisch auch einen Song von Mark Foster interpretieren. Und es muss ja nicht Schiller oder Goethe sein. Ja, genau, machen wir auch.
1: Also zum Beispiel, woran ich mich erinnern kann, also zwei Sachen, ganz cool. Erstens, Grönemeier wird öfter mal genommen, Bochum, wenn es um so Großstadtlyrik geht. Mhm, und ich habe, ähm, ich weiß nicht, kennst du Casper? Ja. Benjamin Griffey? Ja. Bin ich absoluter Fan und der hat ein Album gemacht, da spreche ich tatsächlich auch mit dem ehemaligen Schüler, genau in diesem Podcast drüber. Der hat ein Album gemacht, XOXO, das total durch die Decke gegangen ist. Und da dachte ich damals, Mensch, das hört sich doch so wütend und so düster an wie die Expressionisten damals. Das müsste doch ein guter Zugang sein. Und dann haben wir äh, nicht nur Casper interpretiert, sondern die haben auch eigene, eigene, Expression, also so, ich habe das genannt, neo-expressionistische
0: Gedichte geschrieben. Ne? War, war mega. Ja, geil. Es gibt doch diese, erinnere ich mich doch dran, es gibt doch diese japanischen Gedichte wie Haiku. So das Haiku? Ja. ich weiß nicht. Ja. Da habe ich mir eins mal ausgedacht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Haiku ist, aber ich erinnere mich an das Gedicht Atommüll, wohin mit Meilers Uran in Nachbarsgarten. Und meine, meine, meine Lehrerin fand das so doof. Die hat mir irgendwie eine vier Was? dafür gegeben. Und ich war so stolz auf diesen Text. Ich verstehe gar nicht, warum die den doof fand, aber weil <lacht> <lacht> ich ob es ein all all ist, Vor allen
1: Dingen, weil der ja sozusagen drei, drei Dimensionen auch hat. Das ist ja, das reflektiert ja schon auf so eine gewisse, das hat ja eine politische Dimension, ne? Ja, voll. Also
0: ähm, sehr das schön. War, das war genau die Gorleben-Zeit, ne? Wo über Gorleben diskutiert wurde und irgendwie alle Sprachen war trommel dass es Schlimmes, aber niemand wollte ihn haben. <lacht> und ja. dann war das so die Bundes. Ja, ja, genau, Land ist ja immer Thema. noch so. Ja, genau.
1: Ist ja, ist ja immer noch so. Ich habe, ich hab, glaube ich, vor vor ein paar Tagen so eine Deutschlandkarte gesehen, auf der ähm, sozusagen die Gebiete eingezeichnet wurden, wo theoretisch äh, man so ein Endlager machen könnte und ja, die Pointe war, ist quasi. Keins mehr da, wenn man sozusagen nach den Verantwortlichen geht. Ja, genau, niemand will es haben. Ja, ja, genau.
0: Wie so eine heiße Kartoffel, die niemand fangen will. Ja,
1: einen kleinen ja. Einblick äh, jetzt an das, was ich. Ich habe ganz viel von dem, was ich fragen wollte, einfach nicht gefragt. Und das ich wollte ich nur eine Anekdote
0: erzählen, die ich unglaublich finde. Ja, sehr gerne. Finde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ganz oft dann meine. Erfahrungen relativiert werden mit so Aussagen wie, ja, du sitzt ja nur im Rollstuhl, bei dir ist ja klar, Sportunterricht ist vielleicht anders, aber Mathe, Deutsch, Englisch kannst du ja genauso wie die anderen. Da möchte ich einfach wirklich nochmal erzählen, wie das bei uns war. Wir hatten Kinder mit Hörbehinderung in der Klasse, wir hatten Kinder mit Lernschwierigkeiten in der Klasse, wir hatten Kinder aus dem damaligen Jugoslawien in der Klasse es war wirklich eine sehr bunte Gemeinde und jedes Kind hat auf bestimmte Situationen anders reagiert. Ja? Und da gab es Deutschprobleme, da gab's Probleme mit äh, Verständnis, äh, mit auditiver Sprache. Niemand von uns konnte Gebärdensprache. Und das gab natürlich Herausforderungen. Ja? Aber wir haben dann irgendwie alle auch als Kinder äh, damit umgehend gelernt und auch verstanden, wenn sich Leute irgendwie falsch verhalten haben, wenn LehrerInnen überfordert waren. Dann haben halt andere Kinder kurz geholfen oder unterstützt. Und das ging in beide Richtungen. Ja? Also natürlich haben die Kinder mit anderen Behinderungen ja auch mal geholfen oder auch den anderen mal geholfen. Es wäre nicht in, keine Einbahnstraße. Und dann wird ganz oft diese Inklusionsthematik da abgewirkt, wo gesagt wird, na ja, es kann ja nicht jeder alles werden. Deswegen ist das Thema Gymnasium und Inklusion auch so ein großes Ding äh, für viele Leute. Aber es muss ja auch nicht jeder das Abitur machen. Das Abitur in Deutschland ist ja inflationär auch inzwischen verbreitet worden. Es muss auch nicht jeder Abitur machen. Denn wir können gleich auch mal die Frage stellen, warum sind Ausbildungsberufe eigentlich so abgewertet worden in unserer Gesellschaft. Und ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte eine äh, Lernschwierigkeit, eine geistige Behinderung. Und die hat in der fünften Klasse den Entschluss für sich getroffen, dass sie schreiben lernen möchte und lesen. Und die anderen Kinder, die ja schon lesen und schreiben konnten, haben ihr dann gesagt, na, du musst nicht schreiben lernen, du musst nicht lesen können. Guck mal, du kannst ja erstmal mit Zahlen umgehen lernen und lernen noch mal einkaufen und so. Und die wollte aber unbedingt lesen und schreiben lernen, weil alle um sie herum gelesen und geschrieben haben. Und am Ende der Klasse, am Ende der fünften Klasse, konnte sie ihren Namen schreiben. Und die war so stolz, dass sie ihren Namen schreiben konnte, weil sie ein selbstgestecktes Ziel erreicht hat. Und mit diesem Stolz hat sie uns alle angesteckt. Also so, sich zu freuen für jemand anderen, dass ein scheinbar unerreichbares Ziel erreicht wurde, hat auch alle anderen irgendwie motiviert, die Dinge, wonach man selber strebt, sind vielleicht doch erreichbarer, als wir glauben, wenn wir nur wollen. Und wie wer wollen wir eigentlich? Ja Und es war natürlich nur ihr Name und sie wird kein Abitur gemacht haben, aber es war auch in dem Moment nicht das Problem, sondern sie hatte genug Unterstützung von den LehrerInnen, die wurde zieldifferent unterrichtet, damals schon, ich weiß gar nicht, warum die Leute sagen, das ist ein Problem, also Es ist immer nur dann ein Problem, wenn es zu viele sind, die zieldifferenten Unterricht benötigen und der Schlüssel ist, glaube ich, die Magie, also der, 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 der wie nennt man das, der Quotenschlüssel. Ich bin fest davon überzeugt, dass egal welche Behinderung, egal welcher Klassenraum, egal welcher Pädagoge, Pädagogin, kleine Klassen und mehr Pädagogen 90 Prozent der Herausforderungen lösen würden. Und wenn LehrerInnen sagen, für behinderte Kinder bin ich nicht ausgebildet, dann ist das eine Ausrede. Weil Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Behinderte Kinder sind auch nicht ausgebildet zum Thema Behinderung. Sie machen es einfach beim Machen. Und genau das Gleiche müssen LehrerInnen auch akzeptieren lernen, dass sie nicht alles vorher wissen können und schon gar nicht vorhersehen können, was aus jemandem wird oder was ein Kind in der fünften Klasse für sich entscheidet lernen zu wollen.
1: Ein großartiges Schlusswort mit sehr viel Denkimpulsen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Übrigens ganz nebenbei auch für mich. Lieber Raul Krauthausen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fall. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal.